0: En esta segunda temporada de Tarima Brava, nos meteremos a las entrañas del boxeo. boxeo, boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como, así como las, tentaciones las tentaciones que debe de esquivar para, para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: A mí me gusta más el boxeador inteligente que el boxeador este fuerte, resistente. A mí me gusta el que piensa. Yo creo que el que piensa tiene más posibilidades de, de ganar. ¿Qué tal, amigos de Tarima Brava? Con los boxeadores aprendes a gozar y aprendes a sufrir. Gozas con las victorias que ellos tienen porque va implícito el trabajo que estás ejecutando con ellos y sufres y te entristeces cuando se pierde porque sabes que tu trabajo no alcanzó para que le levantaran la mano
0: vamos a entrevistar a Mauro Ayala, un manager con amplia experiencia, mucho terreno recorrido en el boxeo y vamos a conocer su punto de vista respecto a los boxeadores.
2: El campeón del mundo no es fácil construirlo, no es fácil hacerlo, yo creo que se traen las cualidades, las capacidades y uno como entrenador, como manager, nada más las pule y el resultado se da.
0: Mauro Ayala, eh, gracias por estar con nosotros aquí en Tarima Brava, es un un placer tenerte, te conozco hace más de 30 años ahí en el Gimnasio México, al lado de tu padre y de tu hermano, una trilogía muy importante a lo largo de, de la historia del boxeo, pero has escrito tu historia.
2: Yo soy parte de la tercera generación del Lepido Ayala, la primera generación fue Indaliz Ayala, el padre de mi, de mi señor padre. Lázaro Ayala, para la segunda generación, su servidor Mauro Ayala, la tercera, junto con Lázaro Ayala. Y ahora muy orgullosamente podemos decir que hay una cuarta generación con un hijo de, de Lázaro, que es Joaquín Ayala. Entonces son cuatro generaciones dentro del boxeo. En el primer caso del abuelo, para allá en la época de 1908-1916, él fue eh, boxeador de la, como le decían anteriormente, de la época romántica. ...donde no les pagaban más que los aplausos... ...y, un, y una corta eh, comisión por, por pelear... Eh, era, ...era un boxeo mm, no reglamentado... ...lo hacían como en las películas de Pedro Infante... ...no sé si recuerdan, La Oveja Negra... ...que hacían carros alegóricos... ...y ahí este, el abuelo iba mostrando la musculatura... Y, y, ...y en la feria, en las ferias de la, de la, de la, de la época... ...pues eh, en las noches empezaban los combates... Y pues ahí se liaba a veces y con, entre, eh, con entrenamiento y a veces sin entrenamiento, pero de ahí, de ahí venimos. O
0: de que le gustaban los moquetes, le gustaban los moquetes. Los moquetes.
2: ¿no? Y a partir de nosotros en lo particular, en mi historia, ya, ya real como profesional, eh, obviamente desde jovencito, desde niño, pues siempre fui tratado como, como un boxeador más, pero ya real, 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 a partir de 1984, cuando decido yo eh, hacer... Eh, un alto en mi carrera universitaria y enrolarme con mi señor padre la Zorayala de tiempo completo yo quiero este, colaborar contigo vamos a sacar esto adelante y pues a partir de ahí hasta la fecha estamos inmersos dentro del deporte del boxeo profesional
0: por tus manos han pasado grandes peleadores campeones del mundo, campeones internacionales has sido forjador de, de grandes eh, eh, peleadores mi pregunta es, ¿de qué están hechos los peleadores? Llevas mucho tiempo, más de tres décadas metido en el boxeo, más cuatro casi ya.
2: Eh, ¿De qué está hecho un peleador? Fíjate, sí tienes toda la razón, Rodolfo. Eh, no es fácil hacer campeones internacionales, mundiales. Y, y concretamente la pregunta va, eh, en mi opinión, va contestada que es una raza muy especial. El boxeador tiene que ser... Un, una persona blindada para resistir golpes, blindada para poder conectar golpes, porque hay que recordar que el boxeo es un deporte de mucho riesgo. Eh, dependes de un, de un solo golpe para que tu salud, para que tu vida eh, salga lastimada, dañada. Entonces, cuando ocurre ese tipo de situaciones en contra, pues es devastador, ¿no? Y cuando tú eres el participe de una ejecución en ese sentido, tienes que tener una mente muy fuerte, muy especial, para poder solventar el dolor que está causando tu actuación profesional en una familia de enfrente que muchas veces no conoces. Entonces, un ente que tiene unas características primordiales, eh, yo los veo como oro puro en el sentido del, del metal, de un valor inmenso eh, no medible que la verdad mis respetos para, para los boxeadores y en ese sentido con toda la responsabilidad del mundo nosotros tratamos de darle lo mejor de la técnica sobre todo defensiva para evitar que los golpes dañen y sobre todo su, su, su cerebro su, su cráneo
0: cuando hay un combate y de repente y te ha pasado tiran uno de tus peleadores en ese round el rival es superior tanto en técnica, como en potencia, como en precisión, como en velocidad. Lo tiran. Llega a tu esquina. ¿Cómo lo trabajas? Al margen de si está haciendo mal esto, él está haciendo mejor esto, pero tiene fallas en esta situación. ¿Cómo trabajas en un físico y anímico a un peleador que ha sido tirado en un round y que no ve por dónde hacer la suya?
2: Por principio de cuentas, cuando llega a suceder eso, lo primero que hacemos en la esquina es preguntar... ...en qué condiciones se encuentra... ...se le hacen algunas preguntas... ...para saber si la respuesta es... ...en espacio es la correcta... ...en tiempo es la correcta... ...y en lugar es la correcta... ...si él te dice todo... ...en forma correcta... ...que no está aturdido... ...por consiguiente... ...si no está aturdido... ...pues empiezas a hacer la estratagema... ...para evitar que ocurra... ...de nueva cuenta un golpe... ...que no lo pongan en la lona... ...valoramos cómo fue el golpe... ...provocado por el rival... Si vemos que fue un golpe y que cada golpe lo daña, en el caso del Team Ayala, en el caso de los hermanos Ayala, no le damos oportunidad al rival de que siga castigando fuerte a nuestro boxeador y decidimos parar la pelea. Es evidente cuando lastiman a, a tu boxeador. Neurológicamente se pierde la, la estabilidad muscular hay lo que nosotros decimos, cada golpe te hace como gelatina, pues que decir sí que está impactando muy sólido. Entonces, determinamos en ese momento parar la pelea. Si no es el caso, que fue nada más un golpe bien colocado en el punto eh, correcto, preciso, tienes, eh, con esas preguntas, valoraciones que ha tenido a bien indicarnos otro integrante del team Ayala, que es nuestro hermano, el doctor Alejandro Ayala, que nos dice siempre muy atentos bajo estas perspectivas neuromusculares, pues hay que tratar de de alguna manera eh, dar las indicaciones y continuar con la pelea o definitivamente pararla, en el caso de que haya sido un, un golpe bien ejecutado que nada más aturdió un poco al, al boxeador nuestro, hacemos el análisis de cuál fue el golpe que, que recibió y de qué manera eh, lo conectó el rival, si fue un acierto el rival o fue una falla de movimiento de nosotros técnico y tratamos de corregir las dos cosas si es una falla nuestra se le hace la encomienda de que evite ese tipo de movimiento y si es un acierto del rival pues tratamos de que por los medios defensivos conocemos tres sistemas defensivos que es el bloqueo, que es el esquive y que es el movimiento continuo el bloqueo se hace con los brazos, con los antebrazos, con los hombros el esquive se hace con la cintura, con la cabeza y el movimiento continuo se lleva, se ejecuta con los pies, con las piernas entonces eh, hacemos énfasis en eso y, le, y le, le hacemos la corrección de la distancia porque muchas veces la distancia es el sinónimo de que el rival te conecte ¿Sí? Hay que detectar al rival, si el rival es un peleador de brazos largos, entonces le decimos no, dar, no darle la distancia, y si es un rival de brazos pequeños y de estatura pequeña, es no entrar a la zona de golpeo del, del rival.
0: Una pelea a veces es muy intensa, tienes a, está, supongamos, una pelea de campeonato, tienes a tu peleador... 50-50, pero tiene una cortada en la ceja y sabes que por ahí se puede escapar la victoria y la posee de tener un cinturón que se ha dado y que lo has vivido. ¿Cómo trabajas ahí después de una caída, un corte, y que la pelea está muy intensa, muy pareja? Llega el peleador a tu esquina. ¿Qué hace en un esquina en ese momento, antes de la instrucción? Cuando llega el peleador cortado, fatigado, pero con la adrenalina al 100 de que dice se quiero seguir... Porque El peleador nunca se rinde, es como los toros de Lidia con el perdón de la comparación. Nunca se rinde, el boxeador nunca baja la guardia, aunque esté cortado, aunque esté superado. Nunca dice yo me rindo, ¿no? ¿Qué hace la esquina? Porque hay un drama en la esquina en ese momento cuando alguien llega cortado, fatigado y golpeado. ¿Qué es lo que hace la esquina en ese momento?
2: Fíjate, esa pregunta es bien interesante. Pocos reporteros de la fuente la hacen, en este caso a los entrenadores, a los managers y a veces los managers le dan la vuelta a contestar ese tipo de, de preguntas en el caso de nosotros de Tino Yala, lo primero que hacemos es saber que el boxador es muy receptivo tú lo preparas y lo preparas para ganar evidentemente partes de ahí el rival se prepara para ganar están en el nivel álgido del, del boxeo mundial boxón en la playa de campeonato del mundo es el mejor, si el campeón es él y tú llevas al retador por algo es campeón del mundo. Y si es al revés, tú eres el campeón del mundo o campeona del mundo y el rival está enfrentándote, es porque es de los más altos calificados. Entonces ahí viene la, la parte interesante del entrenador, del manager. Dije hace un momento que el boxeador es muy receptivo. Si tú manifiestas nerviosismo, se lo contagias al boxeador o a la boxeadora. Te dice, profe, que a la pena está muy dura, va a estar muy dura, entonces, sucede el corte, en este caso la caída, como ya lo mencionamos hace rato. Si tú estás con la boca seca, si tú estás que no puedes articular pala palabra, el boxeador lo detecta. Y nada más abre los ojos y dice que está peligrosísimo, ¿qué tengo en la ceja? Hay entrenadores, managers muy afamados los he visto trabajar a través de la, tele, la televisión porque la televisión desnuda a muchos cuando les ponen el micrófono y cuando van con hay muchos entrenadores humanos famosos y yo he visto cómo tiemblan cuando tocan la, la ceja eso lo ve el boxeador o la boxeadora
0: lo siente no lo paciente lo, siente, está, lo chido, está,
2: está perceptivo y receptivo entonces lo primero que te dice tengo un cortadón tamaño mega cortadón diría uno de mis hijos no, no mega, súper mega cortado estoy cuando a veces es un pequeño corte o a veces sí es un corte prof y, y, y tienes que tener los elementos necesarios para poder parar sobre todo una hemorragia cuando, le platicado con Rodolfo cuando hay un vaso sanguíneo eh, dañado como chisguete sale la, la sangre, es cuando eh, hay que hacer un poquito de magia, por decirlo de esa y la magia estriba nada más ...en tres elementos... ...vaselina, hielo... ...y adrenalina al 1 por mil... ...que en el caso de la adrenalina al 1 por mil... ...hay un doble discurso... ...porque la adrenalina que se usa... ...se tendría que disolver... ...en agua de un litro... ...por una... ...una
0: pequeña porción, porque como es un cauterizador... ...te cae al loco y te perjudica...
2: ...entonces en el caso de la, de la cortada... Pues ...tienes que saber cómo pararla... ...en este caso con esos tres elementos... Tienes que hacer la digitopresión, hielo, te pones con vaselina y solidificar con el hielo. La digitopresión se hace con las manos, eh, obviamente enguantado, porque ahora con los niveles de, claro. de, de las enfermedades contagiosas a nivel sanguíneo, pues tienes que usar unos guantes. Entonces, haces la digitopresión, con eso tratas de parar la hemorragia, cauterizas con, con el hielo, quemas la, el vaso sanguíneo y después aplicas la, la vaselina y luego la solidificas. Y eso lo tienes que hacer en 50 segundos. Dicen que es un minuto de descanso.
0: No, no descanso. No,
2: son 50 segundos. ¿Por qué? Porque la comisión dice de repente, fuera seconds, te toca 10 segundos antes. Pues ya te tienes que salir. Y ya te acortaron los 60 segundos en 50. A 50. ¿No? Y, y, y si toca la campana y empieza el descanso y si ese boxeador estaba en el centro del ring, lo que camina del centro hacia la esquina, va pasando otros 3-4 segundos. Entonces, tienes que trabajar prácticamente marchas forzadas en 45-46 segundos. Sí, el drama de la
0: esquina es es increíble. poca Lo vemos en las películas, ¿no? En varias películas que enfocan al, al estelar que está, perdiendo, que está perdiendo y ayúdame pero la realidad supera a la ficción porque tienes 50 segundos para limpiar, comprimir, taponar y ponerle la plancha Se acabó y para darle hemorragia porque es, es algo artístico y para, para un, dar indicaciones y para decirle estás bajando mucho tu mano izquierda por eso estás metiendo la mano derecha trabaja en la media distancia o vete a la corta distancia clava la cabeza al pecho claro y con eso vas a evitar el ataque tienes 50 segundos también para decirle aquel está bajando como tira tu mano derecha contragolpearlo porque está bajando la mano izquierda, anuncia mucho, entonces tú métele por este lado, camínale al lado izquierdo hacia su lado derecho para que lo puedas, este, a tu derecha para que lo puedas golpear, ¿no? Entonces si sí es algo que están viendo el rival y que estás viendo tú, pero además tienes abajo a dos personas más, tienes a quien te pasa el pulsador bucal, el agua, a quien te pasa la cubeta, a quien está secando al peleador, en fin, es un trabajo tan, tan meticuloso, tan articulado, que pocas veces se le pone atención ¿no? ¿cómo se compaginan ustedes para un peleador que es tosudo, que dice si yo no me rindo y que tú sabes que, sabes que, te voy a dar un round más y si en ese round más no das el ancho te voy a parar la pelea y resulta que sale y no noquea ¿Qué, ¿cómo se vive ese momento de decir a tu peleador ¿sabes qué? round más ¿cómo tomas la determinación de decirle este round y yo peormente no, yo estoy bien
2: nos ha ocurrido ingeniero de veces, porque como les comenté hace rato, les comentamos en el Team Ayala, nosotros valoramos mucho la actitud y la capacidad física. Hay, hay peleas que se pueden ganar y hay otras peleas que no se pueden ganar. En el caso que estás mencionando, eh, ha ocurrido en algunas ocasiones, y creo que un ejemplo real es justamente Zulina Muñoz. En una pelea, Zulina Muñoz, eh, de las pocas veces que no sabes. De, dar una determinación lógica, les platico.
1: Taxi, taxi, suben, suben, suben. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fernanda, aquí en el gráfico, ya lo saben. Hoy todo...
2: El pesaje se hace un día antes, en Ciudad de México, llega a la casa ya el día de la pelea, nos subimos al carro para llevarla al escenario y empieza a estornudar frecuentemente y le veo la nariz roja. ¿Qué pasó, Zulina? Que me dio gripa hoy en la mañana. Me siento floja, me siento débil y eres la pelea estelar. ¿ahí qué se hace? muchas veces he escuchado que lo mejor es eh, tumbar una pelea pero a veces también el criterio de la gente y de los dirigentes a veces no compagina con la realidad a veces piensan que uno se quiere salir con la tangente y, y afectar a, a, a la promoción y no es el caso en este caso lo, lo valoramos como siempre afortunadamente nosotros tenemos un médico que siempre está muy cercano a los boxeadores ...pues sacó toda su experiencia médica... ...para ponerla al 50%, no al 100, al 50... ...y viene la pelea... ...y la sorpresa que vemos es la primera vez que la vemos en la lona... nuestra peleadora... ...y se levanta como una guerrera que es... ...y le dan duro, duro, duro... ...y nosotros en la esquina lo platicamos... ...hay que parar la pelea, no tiene caso... Esta vez nos toca perder y le hacemos la seña al referee que pare la pelea. Se prenden los focos rojos, naranjas, los ámbar. ámbar, de que nos indica 10 segundos para terminar la pelea. Y nosotros haciendo señas desesperadas de para la pelea, para la pelea, para la pelea y el médico me dice, "Deja que toque la campana y vamos a le hacemos una valoración como está." Y después de que toca la campana se sienta y... Le hace las preguntas el médico, le contesta bien, ¿cómo se siente niña? Fuerte la rival, ¿Cuál, todos los golpes que siento, los siento muy fuertes, eh, Me siento no me siento bien, pero no me pare la pelea, porque le dijimos, te vamos a parar la pelea. Qué decisión tan difícil, por lo que estoy comentando, de que para nosotros lo más importante es la salud del boxeador, pero también... A veces conocemos lo guerrero que es el boxeador en el caso de, de Zulina. Con la aprobación del médico decidimos darle un, ese famoso round que a veces se torna en peligroso. Y vimos que en ese round rectificó, sacó toda la experiencia, sacó toda su capacidad boxística defensiva y supo capear el temporal. Y a continuación al siguiente ese round lo, lo, lo perdimos, pero ya no... Ya no o
0: de manera aplastante como sí, en ¿no?
2: el anterior donde nos tumbaron y al siguiente ya retomó el control de la pelea y, y sacamos un escabroso pues, empate que para muchos fue un, un regalo de Navidad para Zulina yo no creo así yo creo que hizo lo necesario para sacar el empate porque después castigó a la rival también sólido y yo le dije en ese momento niña acabas de demostrar que vas a ser campeona del mundo porque los campeones del mundo solamente se miran ...en ese tipo de pelea... ...el campeón del mundo no es fácil construirlo... ...no es fácil hacerlo... ...yo creo que se traen las cualidades, las capacidades... ...y uno como entrenador, como manager... ...nada más las pule... ...y el resultado se da...
0: Decía tu papá que el mexicano sabe tirar golpes siempre... ...no sabe defenderse... ...que hay que enseñarle a pulir cómo tirar sus golpes... ...y enseñarles defensa... ...cuando llega un peleador... Hay veces que llegan nada más a entrenar, le dicen sudadores que van a sudar un rato. ¿Cómo detectas a alguien que sí lleva el objetivo de llegar lejos? No digamos ser campeón del mundo, pero sí llegar lejos. Llegar lejos y llegar hasta los 10 ramos, por lo menos.
2: ¿Cómo lo detectas? En el caso de nosotros, volvemos a insistir y perdón que sea muy reiterativo en el nombre del Team Nayala Boxeo las porque esa, esas tres generaciones, cuatro generaciones ya con mi sobrino, es obligado la preparación continua en, en nosotros. No nos hemos quedado en las épocas de mi abuelo. Después mi papá vino a, de alguna manera a revolucionar el boxeo y a nosotros nos ha tocado seguir esa revolución que él inició, a veces con, con aciertos, diría yo con muchos aciertos, con algunas fallas. Con algunos buenos resultados, con algunos dolorosos resultados, pero, pero creo que, que ha valido la pena. En el caso concreto de la pregunta, una de las principales facultades que nosotros vemos en un aspirante a boxeador, porque no sabemos si va a ser boxeador, como dices, o sudador, son las cualidades motrices. Entiéndase como cualidades motrices la capacidad corporal de elasticidad de coordinación de potencia de resistencia de habilidad de agilidad eh, en, en palabras más coloquiales si puedes mover tu cuerpo como de lo deseas seguramente que la técnica de cualquier deporte no solamente del boxeo la vas a entender y esto ocurre muchas veces con el boxeadonas que se van a dedicar al boxeo o que van a entrenar boxeo, que son justamente un poquito, no me gusta la palabra de usar, barrio, pero sí, sí. de colores populares, de colonias populares porque están desde pequeños acostumbrados a correr, a trepar árboles, a lanzar piedras, palos, entonces todo eso es parte de una capacidad. como es eso, dices, ok, físicamente tienes las cualidades para poder ser boxeador, Ahora vamos a ver las, las neuromusculares, la reacción mental, la velocidad, la valentía, la inteligencia. Cuando tú ves todo eso, dices, este chavo o esta chava puede llegar muy lejos, pero no queda ahí. Entonces necesitamos la responsabilidad, el valor para poder de, llegar lejos. Si tienes todo eso, luego viene lo más yo diría una parte importante, aunque no está eh, muy especificada. Es que tengas un entrenador, porque si no tienes un entrenador...
0: Es darle un Ferrari, <risas> perdón por el anuncio, a alguien que no sabe manejarlo. Claro. Pues acabas de, de ejemplificar muy, muy claramente de qué está hecho un peleador. No solo es valor. Son muchas cualidades para que el peleador sea un. Un deportista diferente, y me refiero al peleador de los deportes de contacto, porque hay que dar y recibir golpes, porque hay veces que nada más ves el puño del rival sobre tu nariz con el jab, y te remate, no ves más que el guante, ¿no? Pero hay veces que aprendas a esquivarlos y empiezas a tu contraofensiva. Y tú dices hace rato la, la, la defensa, ¿no? Y también tienes que explicarles qué es defensa activa, qué es defensa pasiva. Claro. Ustedes han tenido muchos pelados. Yo me acuerdo de. de, de este Cargallegos, de Alfredo Cheque, de Santa Marina, creo que es Santillán. Santillán, los grillos Santillán, ¿no? Es griego, Santillán, no, este, los hermanos Salinas, de Pantera Flores, eh, Gamaliel Díaz, campeón mundial, Solino Muñoz. Ahora tienes una camada, por así decirlo. He dicho esto con Chica. todo respeto. Que has trabajado con puras mujeres, ¿no? Estás cerrando. Hay que tener primero ese ojo, ese ojo clínico que se le dice para detectar talentos. Y luego, aprovechar esos talentos y encauzarlos. Porque finalmente, si no sabes encauzarlos, pues, se quedan en, en intento. ¿Qué sientes tú con un peleador que le ves cualidades, no llega? ¿Qué, qué sentimiento
2: te deja eso? Una de las principales eh, cualidades de un para, para ser boxeador se, se llama mentalidad. Si no tienes la mentalidad, aunque tengas todas las facultades físicas, mentales y todas, eh, me refiero mentales en cuanto a inteligencia, pensamiento, reacción, todo eso. Pero si no tienes una mentalidad, es decir, veníamos platicando en el carro, ahorita que veníamos para acá, me preguntó Zulina, ¿y si le veía posibilidades de llegar a esta boxeadora? Y le dije que sí, tenía todas estas cualidades de las que estamos hablando. Pero le puse en entredicho que había que manejarle la mentalidad porque... ...en alguna ocasión platicando con esta chica... ...que voy a omitir el nombre... ...me dice, profe... ...todo mundo, o sea, es buenísima esta chamaca... ...técnicamente está... ...muy bien... ...va a ser campeona del mundo... ...puede ser campeona del mundo... ...si vencemos la mentalidad que trae... ...¿cuál era esta mentalidad famosa de la que yo hablo? ...le tenía miedo al, a las masas... ...le tenía miedo a la gente... ...a tal grado, sí... ...a tal grado que no podía subirse al metro... Porque al ver gente en el vagón, no, 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 yo me salgo, yo prefiero caminar, hija. Y cómo vamos a ser campeones del mundo cuando llenes una arena, cuando ves al monstruo de las mil cabezas ahí, ¿cómo? Cosa diferente con Zuli, con Zulina. Zulina, hecha para eso? Zulina, cuando ves lleno, se supermotiva. Yo creo que cuando ve que no nos ha tocado, pero hay poco espacio, como que se adormece, se adormila. Pero cuando hay gente, se, prende, se le prende la chispa de, de la emoción, sale y con esta otra chica al revés. Entonces la mentalidad es muy importante. Cuando un boxeador no llega, es una lástima. Es una lástima porque hemos tenido boxeadores así, mi papá tuvo boxeadores así. Les platico una. Había un chico... Juan Ramírez, peso welter que mi papá lo debutó a 10 ramos cosas que a veces no se puede, se son prohíbe, atípicas. son atípicas, pero este era muy bueno este muchacho y lo llevo, lo llevamos, me tocó a mí llevarlo con la, en Apatzingán y íbamos con, con un tipo de apellido Vieira que le había pegado a lo más granado de la época finales de los setentas ...al Leoncio Ortiz... ...al Chino Bermúdez... Les, ...los habían quedado todos... ...entonces cuando llegan, llegamos allá... Eh, ...llevábamos la semifinal... ...y la estelar que era este muchacho... ...y mientras la semifinal que fue un tremendo agarrón... Eh, ...él se quedó en el vestidor... ...el chavo este... ...y regresamos... ...ya no quiero pelearles... ...¿por qué? ...es que vinieron mucha gente aquí... ...a preguntarme cuántas peleas tenía... ...y les dije que... ...que tenía... 8 ¿y por qué tan poquitas. Ya sabes contra quién vas, sí, sí, fue un fulano de tal. Pero él tiene cuarenta y tantas y tú, 8 ¿Y cuántas de 10? No, 8 pero, pero este, amateurs. Y, y es mi primera profesional. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tu, tu, tu manager no te quiere? ¿O viene por la lana o qué pasa. No. No, este. ¿no? Mi, mi manager es que soy bueno y ahora estoy aquí. Pero finalmente le me intuyeron un, po, un poquito de, de, de miedo. Sin embargo, un papá dice, ok, no peleas, no te preocupes. Y ahorita yo te voy a ver cómo paro la, el problema. Es un problemón. No es claro, fácil parar una pelea y menos la estelar. Sin embargo, el otro muchacho lo combinó. Pues ya estamos aquí y pelea. Pues, ok, vámonos. Y vamos a la pelea. Y recuerdo bien... Bien claras las indicaciones de mi padre, bueno los comentarios de mi padre en el primer round en el descanso. ¿Cómo sientes al rival? No lo siento, Lazar. Está fuerte, no Lazaro. Te daña su golpe, no Lazaro. Eh, trae buen en izquierda de ya. Pues no, no me lo ha pegado porque está lento, me lo quito. tiene mucha defensiva, aparte de ese muchacho. Ok. Entonces no tiene nada el tipo, no lo sientes. Yo no, yo lo veo igual que tú. Sí, así la lo vemos perfecto. Vamos a trabajar, empieza a trabajar. Y en el tercer round le dicen, papá, déjalo que te tire la mano derecha. Totalmente la esquivas y se descubre la zona del hígado y la zona de la quijada. Y es el mejor golpe, lo no tiene su lina, es el de la casa. Combinación de gancho izquierdo abajo al hígado con remate de gancho izquierdo a la barba.
0: El doble gancho.
2: Y lo, lo, lo agarra Juan. Y le pone un knockout tremendo con convulsión. Convulsión. Yo nunca había visto una. Yo estaba más chavo. Tenía yo como 13, 14 años. Cuando estaba yo ahí en la esquina. Y, y es impresionante ver a un tipo convulsionarse. ¿eh? Y este, después de cinco minutos que lo reanimaron. Se levantó queriendo pelear. Sigue la pelea, ¿no? para pelea, compadre. Y si hasta hace medio hora que terminó. Entonces, ese muchacho. Tuvo otras cinco peleas y las cinco ganas por nocaut. Y un día le dicen, papá, Lázaro, ya llegué hasta aquí. ¿Por qué, Juan? Tienes un futuro enorme en tus puños. Pegas duro, aguantas golpes y tienes mucha defensa. Tienes estatura, tienes todo. Tienes carisma. Lázaro, es que me, me da mucha pena pegarle a los... ...a mis rivales, no lo puedo soportarles... ¿no? ...mejor yo le digo adiós al boxeo... ...dices tú, increíble esto... ...increíble, cómo es posible que tanto trabajo... ...que llevamos de cuatro o cinco años... ...haciendo esto para que digas, se acabó... ...entonces es una tristeza Rodolfo... ...ver un prospecto como ese... Eh, ...decirle adiós al deporte y el trabajo pues, queda inconcluso, queda inconcluso porque no le pegaban, pero los notados que ponían eran impresionantes, entonces, ¿qué haces ahí? Entonces, es lo que yo te puedo decir en ese sentido, nos ha ocurrido, porque se han echado a perder dos, tres chavos, eh, por diferentes causas, algunos por eh, un poco falta de responsabilidad, otros porque los llama el camino de la... La tentación, ...de hacer, digamos... Las tentaciones... ...sobre todo en el caso de nosotros... ...como hemos tenido chamacos muy... Eh, ...estéticos... ...pues las mujeres los asedian mucho... Y, ...y por ahí se nos han ido... ...dos que tres chavos... ...y dos que tres chavas también...
0: En resumen... ...¿de qué está hecho el pelear
2: De oro puro... ...macizo... ...con una mente... ...muy especial privilegiados no cualquiera se sube a un ring a tirar golpes y recibir golpes no cualquiera está acostumbrado a ganar, a perder entonces yo creo que es un material muy especial el boxeador y en concreto yo creo que el boxeador está hecho de oro de luz y de sueños
0: el hambre de gloria, fortuna ¿Y fama
2: influye? Híjole, qué pregunta tan difícil me acabas de hacer. No me ha tocado un boxeador así. Nunca en los inicios, a no ser que Lázaro tenga un comentario diferente, pero nunca me ha dicho un boxeador es que yo quiero la gloria, pro. Me ha tocado es, yo quiero llegar lejos porque quiero sacar a mi padre y a mi madre de... ...de la situación económica, económica difícil en la que se encuentran... ...y por eso soy boxeador. Yo a mi mamacita, a mi madrecita le quiero dar una casa... ...a mi papá le quiero dar estabilidad económica... ...y por eso le estoy echando ganas. Pero así que me digan, por mí yo quiero ser boxeador... ...y quiero, tengo hambre de gloria, no. Está muy cercano el boxeador... ...que te digo es, es necio con su actitud de decir, yo llego. Ese sí lo me, me ha tocado, uno de ellos es el Plátano Díaz mejor Yo soy, voy a ser y, y seré Y lo logró el muchacho Y hay otros que les dicen Este puede, este puede Pero se han quedado en el camino Porque el compromiso Con la diferencia del de, del de Díaz Fue muy diferente a estos chicos Muchas veces hasta a lo mejor Siendo superiores En cualidades que Díaz Pero bueno Está, está por verse, ¿no? Porque sí tiene, su sí tiene sus asegones a mí me gusta más el boxeador inteligente, que el boxeador este fuerte, resistente. A mí me gusta el que piensa. Yo creo que el que piensa tiene más posibilidades de, de, ganar. de ganar.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Eh,
0: amigos de Tarima Brava, él ha sido Mauro Ayala, nos compartió su experiencia, el drama que se vive en una esquina y también de qué están hechos los peleadores, porque siempre nos lo preguntamos, pero nadie nos da esa respuesta, es muy, muy subjetiva, ¿no? Pero aquí, con la experiencia de tantos años en una esquina, tantos años en el boxeo y con campeones mundiales que ha atendido, pues bueno, nos explicó de manera clara, para nosotros es un un halago que he estado aquí, te agradecemos tu tiempo te agradecemos estar con nuestros escuchas de Tarima Brava y nos vamos a escuchar en el tercer programa a nuestros seguidores gracias Aurel Rodríguez por la producción gracias Mauro y hasta la próxima,
2: muchas gracias nada más agregar que con los boxeadores que es el tema principal de, de la charla aprendes a gozar y aprendes a sufrir gozas con las victorias que ellos tienen porque ve implícito el trabajo que estás ejecutando con ellos y sufres y te entristeces cuando se pierde porque sabes que tu trabajo no alcanzó para que le levantaran la mano entonces en ese sentido muy agradecido con, con el boxeo muy agradecido con los chamacos que, que, que se dedican al boxeo y en especial con la gente que les aplaude en especial con la gente que los apoya y en especial con la gente que siempre está vibrando con su trabajo y que como lo hemos dicho muchas veces, el deporte del boxeo es inherente a la raza mexicana. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias. Hasta la próxima.
1: eróticas de la vida cotidiana con Judy Kraso. ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo del erotismo cotidiano. Lo colectivo, nosotros otros. ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos? reconozco, me atrevo. Cuéntanos. ¿Coges o no coges? ¿Cómo le ponemos?
0: ¿Cómo le ponemos? Es un podcast del gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx en tu plataforma de audio preferida. El gráfico. El periódico popular más leído de la Ciudad de México.
1: ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crabson. ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo. Del erotismo cotidiano. Lo colectivo, nosotros. otros... ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos? ¿Me identifico? ¿Me reconozco? ¿Me atrevo? Cuéntanos. ¿Coges o no coges? ¿Cómo le ponemos?
0: ¿Cómo le ponemos? Es un podcast del gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México.